0: Wir steuern weiter auf irgendwas zwischen zwei und drei Grad zu. Und das ist für sämtliche unserer Ökosysteme und ohne die können wir nicht leben eine massive Belastung. Kreis und Quer, der Podcast ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
1: Weißt du, Hagen, es gibt eine Sache, die ich in der Stadt ein bisschen vermisse.
2: Okay, also ich müsste jetzt Interesse heucheln, was du in Bremen vermisst, aber ehrlich gesagt, ich bin eh schlecht drauf. Deutschland hat gestern <lacht> gegen Japan verloren und ähm, wie
1: ehrlich du bist, wie offen, wie unfreundlich.
2: <lacht> ja. <lacht> Man kann auch mal ehrlich sein, ich muss ja nicht immer Juppe, die juppei da machen hier. Ja gut, dann heuchle jetzt halt Interesse. Ich heuchle Interesse. Was vermisst du denn in Bremen?
1: Also, was ich in Bremen vermisse, aber das ist halt in der Stadt per Definition noch eher weniger, ist Natur. Also zum Beispiel Wald. Und na klar, ein Park mit ein paar Bäumen ist auch schön, aber es ist halt
2: nicht das Gleiche wie ein großer, rauschender Wald. Und da muss ich dir recht geben. Ja, also du bist auch ein Waldmensch? Ja, also im Grunde genommen bin ich schon so ein Waldmensch. Ich gehe gerne in den Wald und ich weiß noch, in meiner Kindheit sind wir immer mit Vater und Großvater jeden Sonntagmorgen von 10. Bis 12 Uhr in den Wald gegangen, um dort oh, spazieren zu gehen. Ich muss ja sagen, ich liebe diese Stille im Wald. Also diesen
1: Moment, wo man dann für einen kurzen Augenblick vielleicht denkt, dass man den Wald ganz für sich alleine hat. Aber verstehe mich
2: nicht falsch, ich mag die Stadt natürlich auch, sonst würde ich da ja nicht wohnen. Ja, und äh, natürlich hast du auch recht, Wald ist gut. Und mit Wald bist du ja auch schon beim richtigen Thema. Heute geht es nämlich um Wälder, genauer gesagt um die Erdmannwälder zwischen Bassum und Sullingen. Meinst du etwa das Waldgebiet des Jahres 2022? Jo, das meine ich. Da hatte nämlich die Mediengruppe Kreiszeitung ja auch schon viel drüber berichtet. Aber bevor wir jetzt dazu kommen, wollen wir erstmal Hallo sagen. Also, hallo, moin und äh, herzlich willkommen zu Kreis und Quer, dem Waldpodcast der Mediengruppe Reichszeitung. Ich bin Hagen Wolf und nicht gut drauf. Ja und mein Name ist Lukas Spar und ich bin wie immer sehr
1: gut drauf. Und bevor jetzt diejenigen unter euch ausschalten, die denken, Wald habe ich den ganzen Tag vor Augen, das brauche ich nicht auch noch in den Ohren. Wir haben noch ein ziemlich gegenteiliges Thema. Weg von Natur und Bäumen hin zu Technologie und dem Treibstoff unserer Zivilisation, nämlich dem Strom. Du hast mit einem Elektromeister über Heizlüfter, Kabelbrände und schmorende
2: Mehrfachsteckdosen gesprochen. Bevor du jetzt hier die schöne Waldstimmung mit Kabelbränden zerstörst, Vielleicht erstmal wieder zu den Erdmannwäldern. Ja, sehr gerne. Oder mit irgendwie Unmut über irgendwelche Fußballspiele. Also, kommen wir zum Wald. Wen hast du denn da getroffen? Ja, ich habe mich mit dem Revierförster Marco Becker getroffen und der ist unter anderem zuständig für den Erdmannwald bei Schwarförden. Und wir haben uns etwas über den Oberrevierförster Friedrich Erdmann unterhalten, von dem der Wald diesen Namen hat und was der Wald ganz gut macht, um dem Klimawandel zu begegnen. Wir sind jetzt hier im ja, Erdmannswald. Neben mir ist Revierförster Marco Becker. Herr Becker, wie groß ist denn so der Erdmannswald?
0: Insgesamt sind es knapp 2000 Hektar. Also Hektar ist nicht ganz, ist ein bisschen mehr als ein Fußballfeld. Und die verteilen sich hier auf zwei größere Forstorte, nennen wir das. Also Waldgebiete zwischen Spaförden und Bassum und diverse kleinere Ecken, die hier so als Streulage noch drumherum sind. Wir
2: reden ja von Erdmannwald. Das ist ja benannt nach dem ähm, Oberrevierförster. Friedrich Erdmann, der, glaube ich, 1892 bis 1944 jetzt hier gewirkt hat in der Gegend. Man kennt ihn ja nicht persönlich mehr, aber was war das für ein Typ, wenn Sie das so in der Historie oder in den, in den Geschichten, was Sie von ihm erfahren haben, ähm, sagen könnten?
0: Fachlich war er sehr versierter äh, Förster, halt auch schon mit, äh, genau, von der nicht nur von der Pike aufgelernt, sondern sogar in die, in die Wiege gelegt, dritte Generation in der Familie der den Beruf ergriffen hat. Ein starker Außenseiter in seiner eigenen Branche. Also die, das, was wir hier sehen, ist das Ergebnis davon, dass, wie man es halt anders gemacht hat, als es zu der Zeit äh, üblich war. Also jemand, der sehr genau die Prozesse im Wald um sich herum beobachtet hat, seine eigenen Schlüsse draus gezogen hat und sich dann von dem, von dem Fachlichen, was er eigentlich tun sollte, in vielen Bereichen auch getrennt hat äh, mit großem Willen und Durchsetzungsdruck äh, hier in kürzester Zeit äh, einen Umbau gemacht hat, der äh, ja, sehr viel Widerstand auch gegenüber seiner Leitung irgendwie erfordert hat und dann aber auch äh, sehr früh Erfolge irgendwie vorweisen konnte und dann vom Außenseiter zu einem recht hoch angesehenen Fachmann äh, da im, in seiner Lebensspanne geworden ist. Also also am Anfang war er als Spinner verschrien, gegen Ende seiner Laufbahn ist er, hat er mehrfach irgendwie es abgelehnt, dann an der Universität irgendwie Vorlesungen zu geben. Er sollte eigentlich in den Lehrbetrieb, hat er immer abgelehnt, hat hier weitergearbeitet.
2: Kann das ein Vorbild sein für den heutigen Förster oder für Sie? Äh,
0: es kann insofern ein Vorbild sein, als dass es einfach anregte, selber den Kopf anzuschalten. Also es ist, äh, es ist wichtig, fachliches Wissen zu haben, wie man es äh, vermittelt bekommt, aber es ist halt, äh, alles hat seine Grenzen, wir verstehen hier draußen auch nicht alles, wir machen das ja in Anführungsstrichen erst seit 250 Jahren wissenschaftlich begleitet. Also äh, es ist nicht so, dass man nicht noch ständig was dazulernen kann und da tut man auch gut dran, mit offenen Augen weiter immer durch den Wald zu gehen und, und auch bereit zu sein, mal irgendwas auszuprobieren, was irgendwo, was man nicht gelernt hat, sondern seine eigenen Schlüsse zu ziehen und es mal zu versuchen. Ansonsten, er, das muss ein relativ uneitler Mann gewesen sein, es gibt, er hat wenig Prosa-Text irgendwie hinterlassen, sondern sehr viele Tabellenwerke und Zahlen und dafür allerdings weniges, was sich was so weglesen lässt. Wie gesagt, also im, im Beruflichen ein ziemlich harter Knochen gewesen sein, ansonsten hätte er das hier nicht so durchziehen können. Privat wissen wir nicht die Welt über ihn, aber der hat das hier in erster Linie auch gelebt, war nie verheiratet, eine Tochter hat er gehabt wissen, dass er halt einmal im Jahr zum Bremer Freimarkt irgendwie zu Fuß gestiefelt ist. Das war dann so eine Zehntagestour. Wahrscheinlich kommt die Tochter auch irgendwie aus einem dieser Ausschlüge. Ja,
2: jetzt haben wir über den, über den Oberförster Erdmann geredet, Friedrich Erdmann. Was ist denn das Besondere an diesem Erdmannwald? Weil da ist ja auch Wald des Jahres 2022 geworden hier in Deutschland.
0: Also wir stehen hier vor einem sehr stark gemischten Wald, sowohl in der, in der, in der Vielfalt der Baumarten, die hier vor uns stehen, als auch die Tatsache, dass wir hier auf, auf den meisten Flächen halt äh, immer gleich mehrere Stockwerke, wenn Sie so wollen, also von Jungwuchs, der hier irgendwie Knie bis, bis, bis hoch ist, über, äh, über alle Höhenstufen dann bis hin zu 40 Meter hohen reifen Bäumen auf einer Fläche irgendwie verzahnt haben. Das, äh, das ist schon selten und besonders, aber äh, wirklich herausragend bei ihm war, dass er zu einer Zeit, als man in dieser Form noch gar nicht gedacht hat, äh, bereits... Äh, dazu übergegangen ist, das vom Boden auf her und von der natürlichen Waldgesellschaft aus her neu aufzuzäuben. Also dass er diesen stark gemischten, aber reinen Wirtschaftswald erstmal integriert hat. Er hat sehr früh festgestellt, dass, das, dass der Nährstoffkreislauf im Boden und so weiter nicht wieder so richtig in Gang kommt, dass wir hier Schwierigkeiten damit hatten und hat früher erkannt, dass in den Bereichen, wo noch Buche oder anderes altes Laubholz steht, diese Prozesse besser ablaufen und ist deswegen dazu übergegangen zu sagen, also wir, äh, wir haben hier ein, von, von dem, was wir vom Wald brauchen und was wir hier als Ziel haben, zwar einen deutlichen Nadelholzproduktionsschwerpunkt, es ändert aber nichts daran, dass wir hier ein Grundgerüst aus der natürlichen Baumart brauchen, einfach damit die Stoffkreisläufe hier so ablaufen, wie sie ablaufen müssen und in diese Grundstruktur hinein integrieren wir das, was wir darüber hinaus von diesem Wald wollen. Der ist nicht homöopathisch vorgegangen, also hier ist dann auch noch mal, großflächig streifenweise der Oberboden abgekratzt worden. Hier ist tonnenweise Etzkalk wieder ausgebracht worden, um die pH-Werte wieder anzuheben im Boden. Und dann ist hier halt auch äh, letzten Endes künstlich äh, das Laubholz wieder neu begründet worden. Also das ist jetzt nicht aus dem Nichts gekommen, sondern er hat hier große Mengen äh, Bucheckern, Weißtannensamen und so weiter und so fort hergekart und hier ausbringen lassen. Äh, das ist wirklich das Gegenteil von Naturwald, nur dass wir uns der natürlichen Struktur, so gut wir das können, langsam Schritt für Schritt wieder annähern. Als Förster ist das so ein Wunschjob, den man kriegen kann, hier so ein Wald zu arbeiten? Ja, doch. Also ähm, erfordert von einem halt auch mehr, weil hier vieles kleinteiliger und aufwendiger ist, als das in den schlichteren Strukturen ist. Aber auf der anderen Seite macht das trotzdem eigentlich auch die meisten Tage Spaß. Und es ist halt auch dankbar, hier gesunde, funktionierende Strukturen zu sehen und nicht immer wieder vor nicht funktionierenden Dingen zu stehen, um von Null wieder anfangen zu müssen.
2: Sie hatten den Klimawandel ja auch angesprochen und dass so ein Erdmannswald ja auch so ein Vorbild sein soll für den schon existierenden Klimawandel und dass auch andere Wälder so ungefähr aufgebaut werden sollten wie so ein Erdmannswald. Was macht den dann so, so gut gegen den Klimawandel?
0: Also wir haben hier einfach einen deutlich höheren Risikopuffer. Das eine ist, dass wir hier sehr viele Baumarten gemischt haben. Jede Baumart hat letzten Endes andere Fähigkeiten, was die Resistenz gegenüber Trockenheit, gegenüber hohen Temperaturen und dergleichen angeht. Wir haben hier einfach schon eine ganze Reihe von Baumarten beteiligt, von denen wir wissen, dass sie entweder sowieso aus äh, anderen Klimaten stammen oder dass sie da jedenfalls auch wachsen können. Also wir haben hier zum Beispiel einen relativ hohen Weißtannenanteil. Die Weißtanne kommt natürlicherweise bis runter zum Balkan oder ähm, Richtung äh, nördliche Türkei auch vor. Also können wir davon ausgehen, dass die hier einen deutlich höheren Puffer gegenüber dem, was wir hier an Klimawandel erwarten können, haben als zum Beispiel unsere einheimische Buche, die tatsächlich einer unserer Sorgenkandidaten hier ist. Und das andere ist, dadurch, dass sie hier halt so kleinflächig verzahnt ist, die, die Mischung, ist, besteht hier einfach nicht das Risiko, dass wir hier nochmal vor einer Freifläche stehen. Also selbst wenn sich die Buche hier verabschiedet und die in die Fichte, die sowieso der schlimmste Wackelkandidat im ganzen Gerüst hier drin ist, auch sich verabschiedet und selbst wenn es dann halt für die Küstentanne noch knapp wird, wenn ich mir die hier alle rausdenke, habe ich immer noch 50, 60 Prozent des Bestandes hier stehen. Das ist immer noch nicht positiv, aber ich habe immer eine Struktur mit einem Waldinnenklima, aus dem heraus ich bereits die nächste Generation wieder entwickeln kann. Und ich muss hier nie, ich bin hier nie wieder in jener für uns immer sehr feindseligen Freiflächensituation, wo ich vor einer kahlen Fläche stehe, wo ich. Nährstoffausträge im großen Stil habe, wo ich halt auch einfach klimatisch ungünstige Verhältnisse für Baumwachstum habe, wo ich halt auch nicht jede Baumart auf einer freien Fläche nach Belieben sofort wieder bringen kann, sondern ich habe hier immer ein Waldinnenklima, aus dem heraus sich die nächste Generation irgendwie wieder entwickeln kann, über Lichtsteuerung oder darüber, dass ich zur Not am Oberboden nochmal ein bisschen was mache.
2: Fichte ist so ein Wackelkandidat, wenn es Klimawandel betrifft. Ähm, müssen wir in Zukunft, in naher Zukunft völlig auf Fichten verzichten?
0: Ähm, wahrscheinlich in nicht, also nicht überall, aber also großflächiger Anbau von Fichte in Deutschland wird wohl ein Auslaufmodell sein. Also da gehen wir auch schon jetzt, da gingen wir auch schon zu Zeiten, als ich studiert habe, so Anfang der 2000er davon aus. Also die Wasserhaltekraft hier bei mir im Boden in meiner Region ist überdurchschnittlich und wir sind hier auch immer noch so nah an der Nordsee, dass wir eine bessere Niederverschlagsverteilung übers Jahr betrachtet haben, als wir das beispielsweise in der Heide haben oder beispielsweise weiter im Süden betrachtet haben. Ich habe hier auch den Vorteil, dass äh, die Fichte hier halt einzelstammweise eingemischt ist, sodass sich halt diese Großschadereignisse, dass sich halt nach einer Trockenheit halt auch noch der, dieser Käfer, der Borkenkäfer etabliert und einen Baum nach dem anderen befällt, sich hier nicht so auswirkt. Also ich habe hier eine Situation, wo ich sage, also die wird hier mit ein bisschen Glück nicht ganz verschwinden. Aber ähm, auch bei mir, ich meine zwei, drei Ecken, wo ich Fichtenreinbestände habe, die sind weg. Und das wird uns Land auf Land aber auch weiter so gehen. Also zwei Grad mehr, drei Grad mehr mit äh, hoher Trockenheit im Sommer hält die hier nicht aus. Jetzt hatten wir ja auch äh, ziemlich lange warmes Wetter bis in November rein.
2: Äh, was macht denn das mit dem Wald?
0: Diese Frage oder die Antwort auf diese Frage ist so verdammt komplex, dass sie mich zwar nicht völlig überfordert, aber an den Rand des Erklärbaren bringt. Also letzten Endes ist diese Frage für jede dieser Baumarten, die hier steht, ein bisschen anders zu beantworten. Also mit Ausnahme von Vielleicht der heimischen Eiche wüsste ich jetzt keine Baumart, die das so richtig gut finden würde. Also die, die Blätter sind ja nun wesentlich länger drauf geblieben. Die Photosyntheseleistung ist trotzdem bei dem niedrigeren Sonnenstand und den kürzeren Tagen einfach keine gute. Also der Baum arbeitet noch, hat aber immer weniger Zucker, den er dabei produziert. Auf der anderen Seite, ne, also die Blätter sind jetzt immer noch grün, der erste Frost ist drüber gegangen, die werden jetzt so runterfallen, wenn die ihre Nährstoff also wenn die das Chlorophyll da nicht im Herbst vernünftig rausziehen können, geht denen da auch eine ganze Menge an Mikronährstoffen verloren, die dann jetzt erstmal hier im Boden wandern und hier mit viel Mühe wieder aufgearbeitet werden müssen, bevor sie dann den Wurzeln wieder zur Verfügung stehen, das ist mit Sicherheit negativ. Wir haben hier erlebt, dass hier Ahorn und Eiche teilweise schon wieder angefangen haben, die, die Sämlinge hier neu auszutreiben, die werden jetzt auch alle erfroren sein. Ja, schönen Dank auch. Das Schlimmste ist tatsächlich äh, die Kombination von der langen, langen Vegetationszeit in der, und der Tatsache, dass wir dieses Jahr und auch die letzten vier Jahre deutlich zu wenig Niederschlag hatten insgesamt. Wie gesagt, das ist hier kleinräumig, weil wir hier, wie gesagt, wir haben hier quellige Bereiche dazwischen. Wir haben hier wasserhaltende Schichten. Ich bin hier im gelobten Land. Aber wenn ich weiter nach Westen zu meinen Flächen gucke oder auf die andere äh, Weserseite, wo die Böden sandiger sind, also die die verlängerte Vegetationszeit, wo der Wald immer noch weiter Wasser haben will, wo keins mehr ist, die hat hier keiner Baumart bekommen. Jetzt aber hier hängen ja auch noch noch andere Lebewesen dran, die auch irgendwie sich umtreiben wollen. Also der, der Rhythmus von allen, Zeug, was hier ist, was normalerweise eine Winterruhe haben will, ist auch völlig hinüber. Also genau, dass jetzt noch hier die Igel und die Eichhörnchen rumstreifen, das kann auch nicht gut sein.
2: Der aktuelle Klimagipfel, der 27. war ist gerade zu Ende gegangen. Verfolgt man als, als, ja, als Förster das, was da passiert?
0: Ja, zunehmend frustriert. Also das äh, bei den bei Glasgow kam schon nicht viel rum und auch diesmal, also es ist gut, dass dieser F oder es, ich denke, dass es gut ist, dass dieser Fonds beschlossen ist und dass äh, in Regionen, wo es jetzt schon sozusagen zuschlägt, es zumindest finanzielle Entschädigungen gibt, aber das löst das Problem ja einfach überhaupt nicht. Also wir steuern weiter auf irgendwas zwischen 2 und 3 Grad, Grad zu. Und das ist äh, für sämtliche unserer Ökosysteme und ohne die können wir nicht leben. Eine massive Belastung. Was muss denn passieren?
2: Als erstes, um, um eine normale Zukunft für den Wald zu haben.
0: Wenn wir im 2-Grad-Rahmen haben wir jedenfalls die Hoffnung, dass, äh, unsere, dass die, unsere Rotbuche hier als Hauptbaumart auf der Mehrzahl der Flächen es noch aushält. Also unter 2 Grad zu bleiben, wäre halt auch für, für, für unsere Ökosysteme hier auf ganzer Fläche irgendwie gut. Also wie gesagt, hier, hier kleinräumig mag es sein, dass die auch 3 Grad bei der guten Wasserversorgung noch aushält auf meinen sandigeren Standorten weiter im Westen ist sie da hochrisikobaumart und wird womöglich komplett ausfallen und auch in den Bereichen da in der Heide, wo die Niederschläge weniger sind, genau, fürchten wir einfach, dass unsere natürliche Hauptbaumart sich komplett verabschiedet.
2: Es gibt ja verschiedene Prognosen, wie, wie sich die Temperatur in den kommenden Jahrzehnten entwickelt. Hört man da als, als, ja, als Förster, der, mit, der mit, damit zu tun hat, immer wieder rein und, und muss dann
0: umdenken,
2: was, was die Bewirtschaftung für den Wald betrifft?
0: Auf jeden Fall. Also letzten Endes, wir stehen ja immer vor dem Dilemma, dass wir einen Produktionszeitraum haben, der vier, fünf Generationen umfasst. Und äh, das eine ist, dass ich heute nicht weiß, äh, was die Gesellschaft eigentlich an, an Holz irgendwie in 100 Jahren haben will. Also diese reparations -Hiebs nach dem Zweiten Weltkrieg sind mit Nadelholz gemacht worden, weil man glaubte, man braucht Bauholz ohne Ende. Und äh, jetzt kommt halt noch mit dazu, dass ich äh, mich nicht mal darauf verlassen kann, äh, welche Baumarten in, überhaupt hier wachsen können in 100 Jahren. Also das, ich treffe ja jetzt die Entscheidung, mit der es definitiv weitergehen wird. Wir, äh, wir sind der trägste Tanker auf dem Ozean, den man sich vorstellen kann.
1: Okay, das ist jetzt doch nochmal ein warnender Appell. Gut, dass die Erdmannwälder da so gut gewappnet sind, aber das ist halt nicht überall so. Ich war vor einigen Wochen zum Beispiel für einen Kurzurlaub im Harz und da kann man eigentlich sehr gut sehen, was derzeit in Fichtenmonokulturen so abgeht. Ich denke mal nicht sehr viel, oder? Nee, gar nichts mich. Also da ist einfach viel abgestorben. Wir waren echt erschüttert, wie kahl die Hügel da zwischen Brocken und Wurmberg so sind. Auf der anderen Seite, sobald du da doch mal in Laub- oder Mischwald gehst, das war das blühende Leben. Ja, okay, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber auf jeden Fall
2: hingen da deutlich mehr an den Ästen als ein paar Kilometer weiter im Nadelwald. Ja, das kann ich mir ganz gut vorstellen, weil auch gerade das auch diesen Erdmannwald ja zum Teil auch ausmacht. Die Mischung zwischen Nadelhölzern und Laubwäldern.
1: Und was übrigens auch noch interessant ist, beim Erdmannwald, wusstest du eigentlich, dass da auch ein schöner Radweg mit durch den Wald
2: führt? Ja, du hast es schon mal angedeutet und ich habe sogar den Plan angeguckt, es sind 80 Kilometer, die dieser Radweg die verschiedenen Erdmannwälder verbindet. Genau, und dieser Radweg wurde vor anderthalb Jahren da
1: eingeweiht und ich habe damals auch einen Artikel für die Kreiszeitung darüber geschrieben. Ich packe den mal in die Shownotes, den Artikel für all diejenigen, die jetzt vielleicht Lust auf Erdmannwald, aber weniger Lust auf Wanderschuhe haben. Und für all diejenigen, die weder Lust auf das eine noch auf das andere haben, haben wir jetzt noch ein ganz anderes Thema. Vielleicht kannst du ja gerade mal sagen, wie du darauf gekommen bist.
2: Also ich bin drauf gekommen, weil ähm, es gibt so eine Statistik, dass die meisten Hausbrände am und im Haus zwischen 2002 und 2021 durch fehlerhafte Elektrizität entstanden sind. Und es gab noch die Idee von mir, dass natürlich jetzt viele Leute, weil die Gaspreise gestiegen sind, weil sich viele Leute jetzt auch so eine Art Heizlüfter, elektrischen Heizlüfter ins Haus holen. Und da habe ich gedacht: Naja, was ist der richtige Heizdüfte fürs Haus oder für die Wohnung und wie kann man am besten verhindern, dass es im Haus durch Elektrizität zu brennen kommt? Okay, und mit wem hast du dich dann da getroffen? Ich habe telefoniert und zwar mit Thomas Grebing. Der ist der oberchef elektro von den Elektro-. Was ist denn der vom Beruf? <lacht> <lacht>
1: ja, Erstmal sagen: ober elektromeister <lacht> oh Also, ich sag's dir: Er ist. Obermeister der Elektroinnung Pferden und ja. Digitalisierungsbeauftragter vom Egal.
2: so lange, ja. ja. Mit dem habe ich über diese Themen gesprochen. Okay, dann hören wir mal rein, würde ich sagen. Herr Grebing, die Winterzeit naht, äh, die Gaspreise sind gestiegen. Äh, viele Bürger denken jetzt vielleicht nach, sich einen elektrischen Heizstrahler zu kaufen, anstatt die Gasheizung zu benutzen. Lohnt sich das überhaupt, einen elektrischen Heizstrahler zu kaufen?
3: Also das ist wirklich sehr individuell zu betrachten, ob sich das lohnt, weil a kommt das natürlich darauf an, was für ein Verbrauch oder was für ein Verbrauch hat man natürlich. Und Heizstrahler kann man natürlich auch nicht mit einer Wärmepumpe vergleichen, weil wenn man jetzt ein kW Heizleistung hat, dann braucht man auch 1 kW Strom dafür. Das müsste man sich dann zum Beispiel mal ausrechnen. Und eine Wärmepumpe zum Beispiel, damit hat man 1 kW Stromverbrauch meinetwegen, hat aber 5 kW Heizleistung.
2: So eine Wärmepumpe lohnt, lohnt sich wahrscheinlich für ein ganzes Haus. Aber angenommen, ich habe jetzt ein Zimmer, wohne zum Miet, habe ein, zwei Zimmer, die ich heizen muss. Da nochmal die Frage, lohnt sich da ein
3: Heizstrahler? Ich, ich denke mal, dass sich da nicht unbedingt ein Heizstrahler lohnt. Ich sage ja, das muss man individuell, wenn man sich da jetzt einen Heizstrahler hinstellt, der 2 kW Heizleistung hat, dann reicht vielleicht a) die elektrische Anlage natürlich nicht aus. Und je nachdem, wie viel Sicherung so eine Mietwohnung hat und Leitung. Und es kommt natürlich auf die Größe des Raums drauf an. Da dran müsste man sich erstmal berechnen, was für eine Größe oder Leistung auch der Heizstrahler haben müsste.
2: Angenommen, ich kaufe mir doch jetzt ein. Was muss ich denn da beachten? Gibt es so, so Grundregeln, die man beachten muss, wenn man so ein Ding in die Wohnung stellt? Kann man das lange laufen lassen? Ähm, kann man das laufen lassen, ohne dass man dabei ist und so weiter?
3: Also grundsätzlich würde ich beim Kauf vom Heizstrahler das natürlich beim Fachbetrieb kaufen, nicht irgendwo bei irgendwelchen Märkten, Ebay oder etc. Weil man sollte da natürlich auf die CE Kennzeichnung achten bei so einem Strahler, dass er auch vielleicht TÜV-geprüft ist und sollte sich da doch dann vielleicht auch lieber von einem Elektrofachbetrieb, Innungs mit, Innungsbetrieb oder auch Sanitärheizung, Klima beraten lassen eher, wenn man sich sowas anschafft.
2: Sie hatten es vielen kurz angesprochen, dass man auch aufpassen muss, dass die Elektrik nicht überlastet. Es gibt eine Statistik, dass jeder dritte Brand zwischen 2002 und 2021 in und an Gebäuden ähm, durch Elektrizität entstanden ist. Hauptsächlich auch durch alte Wäschetrockner oder auch durch alte Kühlschränke. Was muss ich denn als Verbraucher beachten, wenn ich solche alte Geräte noch im Haus habe?
3: Ja, also grundsätzlich genauso wie bei Heizlüftern ist da natürlich zu beachten, a, dass die Steckdosen teilweise auch gar nicht für so einen langen Dauerbetrieb ausgelegt sind. Meinetwegen, wenn ich da jetzt einen 3 kW Heizstrahler an meiner Steckdose habe, muss das nicht unbedingt sein, dass die Steckdose für einen 24-Stunden-Betrieb für so eine Leistung ausgelegt ist. Das ist je nach Steckdose und Prüfung unterschiedlich. Genauso wie die Leitungen, die halt in der Wand sind, wie viele Steckdosen sind an einem, ähm, sag ich mal, Sicherungsautomaten dran. Da Danach richtet sich sowas genauso wie vielleicht äh, genutzte Mehrversteckdosen oder sowas, wodurch wahrscheinlich auch viele Brände entstehen oder all, äh, halt auch durch die Kontaktierung in den Steckdosen. Ich sage ja, dass die halt nicht für diese Dauerleistungen ausgelegt sind oder die Steckdosen halt nicht mehr ähm, okay sind. Grundsätzlich, um sowas zu vermeiden, gilt auch für Privathaushalte, dass man in regelmäßigen Abständen eigentlich auch mal einen E-Check von seiner Elektroanlage von einem Fachbetrieb durchführen lassen sollte. Weil auch äh, manche Versicherer sagen, wenn sie das nicht gemacht haben, bezahlen wir vielleicht auch nicht.
2: Es gibt auch viele, viele Verbraucher, die haben noch alte Geräte stehen und die reparieren die dann auch selbst, wie eine alte Waschmaschine und so. Ähm, sollte man das machen?
3: Das sollte man normalerweise nicht machen, weil es gilt auch bei Elektrogeräten, dass die von, einer, von einem Elektrofachbetrieb repariert werden sollten, weil nach einer Reparatur sollte auch eine VDE-Prüfung nach 701 durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass keine Fremdspannungen auf Gehäusen liegen und ähnlichem. Also normalerweise sollte man das nicht machen.
2: Sie hatten auch viel nochmal
3: angesprochen, dass man nicht Elektrogeräte stundenlang laufen lassen soll. Gibt es so eine Höchstgrenze? Das liegt wirklich an den verbauten Steckdosen. Ne? Dass jeder Hersteller prüft seine Steckdosen anders. Für so und so viel Stunden bei so und so einer Leistung, da gibt es wirklich Unterschiede. Und deswegen würde ich, wie gesagt, auch davon abraten, dass man so einen Elektrolüfter meinetwegen 24 Stunden an so einer Steckdose laufen lässt, weil hinterher verschmort halt wirklich der Stecker oder anderes. Bei so einer Waschmaschine oder sowas ist es natürlich nicht so schlimm, weil A, eine Waschmaschine heizt ja nicht dauernd. Die heizt dann auf einen bestimmten Zeitraum, dann wäscht die meinetwegen und dann wird geschleudert. Da haben sie halt ja nicht meinetwegen sechs Stunden Dauerbelastung mit ein paar kW dauerhaft, ne?
2: Sie haben es angesprochen, es gibt mehr Versteckdosen, es gibt noch Verlängerungskabel, die haben auch alle unterschiedliche Preiskategorien. Was sind die besten? Also je dicker ein Kabel, desto besser ist es oder wie, wie, kann man, wie gibt es da eine, eine Faustregel?
3: Also so kann man das nicht sagen, weil es gibt viele Hersteller, dann wird da noch ein bisschen mehr Gummi dran gemacht, dann sieht das dicker aus und wichtiger. Aber grundsätzlich gilt es da eigentlich, die technischen Daten zu äh, beachten. Ne? Die sind überall gekennzeichnet, genauso da auch wieder CE-Kennzeichnungen, am besten TÜV-Prüfungen bei solchen äh, Verlängerungskabeln oder Mehrfachsteckdosen. Auch bei Mehrfachsteckdosen steht die Belastbarkeit auch in den technischen Daten der äh, Mehrfachsteckdose. Ähm, da gibt es nämlich auch gravierende Unterschiede, wie die zu belasten ist. Und da gilt das genauso. Es gilt, es gilt da zum Beispiel auch, dass man nicht mehrfach Steckdosen hintereinander schaltet, was natürlich ganz gerne gemacht wird, dass man dann, ja, ich nenne es mal so ein Knäuel, da irgendwo liegen hat und dann mehrere hintereinander geschaltet sind und dann auch noch große Leistungen darüber äh, geschaltet werden. Nicht, das ist ja genau das, was dann passieren kann. Man hat da fünffach-mehrfach-Steckdose, dann noch eine dreifach da dran, dann schließt man jetzt noch sein Elektrolüfter daran an und wenn man Pech hat ist so eine so eine Mehrversteckdose äh, gar nicht für so eine Leistung ausgelegt geht dann nur meinetwegen bis 1,5 kW oder sowas und der Heizstrahler hat dann zwei und ja dadurch können natürlich dann auch Brände entstehen ne? und wie gesagt Verlängerungskabel ähm, gilt auch da stehen dann a die äh, Querschnitte stehen da drauf und danach gehen dann auch die Leistungen von so einem Kabel, ne? genauso wie bei einer Kabeltrommel auch oder solche Gerätschaften.
2: Es gibt ja auch noch Gebäude oder alte Gebäude, in denen noch alte Leitungen verlegt sind, also elektrische Leitungen. Mhm. Ab wann ist eine Leitung eigentlich alt? Ab wann muss ich denn aufpassen, dass die Leitung nicht zu alt ist oder was mache ich da?
3: Ja, grundsätzlich ist es ja, eine, liegt ja eine, ist eine Leitung unter Putz verlegt. Man kann natürlich nicht sagen, ich, gut, die Leitung ist jetzt alt, ich muss sie erneuern. Ähm, ist natürlich auch schwierig Und grundsätzlich Weiß man selber ja gar nicht, wenn man da ist, was für ein Querschnitt ist, ein A überhaupt in der Wand verlegt. Ähm, nicht, dass da hinterher noch Querschnitte unter 1,5 Quadrat äh, verlegt sind. Dann gibt ja auch verschiedene Elektroanlagen, je nach Alter. Ich sage ja, dafür ist eigentlich so eine Geschichte vor Ort durch einen Fachbetrieb mal zu begutachten. Ne? Der kann genau Auskunft geben und kann dann sagen, okay, also das sollte erneuert werden und so weiter, weil so selber wird man das nicht wirklich feststellen können. Und ja danach richtet sich auch die Belastbarkeit, ne? wenn Sie jetzt meinetwegen 50 Steckdosen an einem Sicherungsautomat haben, was teilweise auch vorkommt in Altbau, wo Sie nur eine Sicherung haben dann kann man auch meinetwegen gar nicht so viel Heizlüfter oder irgendwas daran betreiben, weil dann die Sicherung rausfliegt.
2: Kann man eigentlich sein E-Auto auch zu Hause an der Steckdose aufladen?
3: Grundsätzlich ist das möglich mit dem Adapter, der dabei ist. Aber genau da ist auch wieder zu beachten, dass die Steckdosen teilweise halt nicht für äh, so eine lange Dauerbelastung ausgelegt sind. Und da kann es auch dazu führen, dass so eine Steckdose an den Kontaktierungen oder irgendwas, dass da auch irgendwas brennen kann oder überlastet wird oder auf Dauer halt überlastet wird. Also sinnvoll ist es da auch, sich wirklich halt eine Wallbox anzuschaffen, um das Elektroauto zu laden, die dann auch vom Fachbetrieb halt eingebaut wird. Da hat man diese Problematiken dann nicht.
1: Okay, jetzt sei ganz ehrlich, Hagen. Wenn du zu Hause irgendwelche Kabel in Steckdosen
2: oder Steckdosenleisten gesteckt hast, hast du dir da jemals Gedanken über solche Themen gemacht? Nee, im Grunde genommen nicht. Also man denkt ja, Strom ist Strom und es funktioniert ja auch, wenn du Stecker in die ja. Steckdose steckst. Und, es ist ja äh, sowas Simples, wie Lego, ja. einfach zusammenstecken, ne? Ja, so ungefähr. Das hat erstmal nichts mit Physik zu tun. Ja. Und, <lacht> und genauso harmlos wie Lego. Übrigens, ähm, apropos gestern hat Deutschland gegen Japan verloren, hatte ich schon erwähnt. Ja. Und, und äh, heute Morgen brennt mein Wasserkocher. Die der hat gebrannt? Also ich weiß, gar nicht gebrannt. ich habe nur gesehen, dass es richtig hell war im Wasser und der okay. hat also durchgeglüht und da habe ich es erstmal gedacht gut, dass ich mit Thomas Krebin geredet habe der hat mir das sofort den Tipp gegeben, mach mal den Wasserkocher am besten aus
1: ja, das stimmt. Aber den Tipp hätte ich dir auch gegeben. Also wenn der Wasserkocher glüht, hätte ich auch so erstmal Stecker ziehen, ne? Ich glaube, ich mache noch nicht mehr an. Okay, Wahnsinn. Also ähm, ich muss aber auch zugeben, du meintest es auch gerade, ich habe mir bislang auch wenig Gedanken darüber gemacht, ne? Ich habe auch einfach den Stecker reingesteckt und habe jetzt nicht nachgerechnet oder was, wie viel Volt oder was man da braucht. Aber ich muss auch sagen, dass ich zum Beispiel wenig toaste. Selten Haartrockner benutze und definitiv
2: keinen Heizstrahler besitze. Ja, also, dass du keinen ha Haartrockner benutzt, das hätte ich halt überrascht mich ein bisschen jetzt gerade. <lacht> ja, danke. Immer gut frisiert, ne? Ja, aber einen genau. Wasserkocher benutze ich, das muss ich
1: sagen. Ja. Der hat aber noch nie
2: geglüht. <lacht> Aufpassen, wahrscheinlich ab und <lacht> ja. zu mal entkalken und dann den Stecker rausziehen.
1: Das stimmt, ja, das wird sein. Ja, aber ich muss schon sagen, dass ich mich damals grundsätzlich schon mal ein bisschen mit Steckdosenleisten beschäftigt habe und eigentlich auch wusste, dass man da nicht zu viel auf einmal dranhängen sollte. Ich habe das damals aber eher nachgeguckt, weil ich irgendwo gehört habe, dass man Steckdosenleisten mit Überspannungsschutz kaufen sollte, damit dir ein Blitzeinschlag nicht den Computer zerstört.
2: Ja, das ist auch ein ganz guter Grund. Oder man stellt sich so einen Blitzableiter aufs Dach. Ja. Ja, das ist ja auf jeden Fall sinnvoll, ne? Ja. Das, das Haus hier brennt nachher, wie der Wasserkocher. Stimmt. Aber egal, wir haben trotzdem was gelernt heute und ich muss jetzt erst noch mal schauen, was genau ein E-Check ist, also in so, für so ein Haus. Ja, sehr gut. Das habe ich nämlich vorhin auch gedacht. Aber dann würde ich sagen,
1: während wir das nachgucken, sagen wir euch schon mal, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Schreibt uns wie immer gerne eine Mail an podcast.kreiszeitung.de Abonniert den Podcast und teilt ihn mit euren Freundinnen und ja, habt ein schönes Wochenende, ne? Und Hagen kriegt hoffentlich wieder bessere Laune gleich.
2: Ich glaube nicht, weil ein Sonntag würde auch Deutschland gegen Spanien verlieren. Sehr ja, gut. Gut, dass ich mir das gar nicht angucke, dann freue ich mich gar nicht zu ärgern. Macht's gut.